1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind im neuen Jahr angekommen.
0: Tja, und es geht, Apropos, äh, ja. es geht weiter wie immer.
1: Ja, es geht weiter wie immer. Ähm, wir erzählen uns gegenseitig Geschichten. Und wir erzählen uns abwechselnd Geschichten. Und du hast, du hast die Ehre, in diesem Jahr die erste Geschichte erzählen zu dürfen. Und... Da muss man natürlich dazu sagen, dass du ja immer geprellt wurdest im letzten Jahr um die, um die vielen äh, Jubiläumsfolgen, die wir gemacht haben. Also die Hundertste, die zwei jahres -Folge. und jetzt darfst du dafür mit der ersten Folge im ersten Jahr starten. Äh, im ersten, mit der ersten Folge im neuen Jahr starten.
0: Ja, Richard, dann freue ich mich, das Jahr eröffnen zu dürfen, mit einer Geschichte, wo es zum ersten Mal um Theatergeschichte geht. Oh. zumindest habe ich meine Hauptquelle aus der Abteilung Theatergeschichte in der Bibliothek geholt. Also ich muss nämlich gleich einschränken, dass das wahrscheinlich etwas irreführend ist, wenn ich jetzt sage, wir reden über Theatergeschichte. Aber als Spoiler für den Moment finde ich, passt es ganz gut. Es ist nämlich ein Thema, ähm, über das du sicher einiges Bescheid weißt. Ähm, aber ich hatte in der Vorbereitung einige Aha-Erlebnisse. Und mir ist aufgefallen, dass ich darüber erschreckend wenig weiß. Und ich dachte mir, vielleicht geht es ja einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern
1: ähnlich. Das ist jedes Mal, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass du über irgendwas eh viel weißt, dann weiß ich eigentlich gar nichts drüber. Schauen wir mal. Es geht heute um
0: Ting-Stätten, um die Ting-Bewegung und um Ting-Spiele.
1: Ja. You, you lost me already.
0: Aber ich nehme an, dass du mit dem Begriff Ting was anfangen kannst. Also geschrieben T-H-I-N-G. Wie das Thing. Nein. Ja, umso besser, Richard. Ah, dann. Äh, <lacht> dann
1: ist also es, es kann sein, dass sie dass, äh, dass irgendwann in der Mitte der Folge draufkommt, dass sie eh irgendwas drüber weiß. Aber es ist eine dieser Sachen, die irgendwo in, im Hinterkopf sind und ich bin mir nicht sicher, denke ich, ich weiß was drüber, weil ja, Déjà -Vu hab und, ähm, ich ja Déjà-vu habe und ja eigentlich nichts drüber weiß oder weiß wirklich was drüber. Deswegen sage einfach mal Nein und lass dich die Geschichte erzählen. <lacht> Ich glaube, du wirst recht schnell merken, dass es ein paar Punkte gibt,
0: ähm, wo du auf jeden Fall schon mal davon gehört hast. Okay. Weil es dein, ähm, dein historisches Spezialgebiet betrifft. Okay. Aber nur, nur am Rande. Ting steht für Ding und ähm, kommt als ein Begriff aus dem Germanischen und bedeutet so viel wie Gericht, Sache oder Klage.
1: Ja, yeah. okay.
0: Jetzt habe ich dich wieder. Ja. Yeah. <lacht> Sehr gut, okay. Also als Ting haben die Germanen äh, Volks- oder Gerichtsversammlungen bezeichnet und Tingstätten waren Versammlungsorte der Germanen. Also man hat es als Richtstätten, Gerichtsplätze oder als Versammlungsplätze genutzt. Mhm. Und ein Aha-Erlebnis hatte ich zum Beispiel beim Wort Dingfest, denn äh, wer sich dem Ting entzogen hat, der galt als dingflüchtig und musste dingfest gemacht werden. Daher kommt mhm. also der Begriff Dingfest machen. Sehr schön. Es es gab unterschiedliche Varianten, je nach Stamm und Zeitraum. Aber ähm, es gab zum Beispiel ähm, ein jährliches Alting. Ähm, ein Ting fand immer unter freiem Himmel statt. Die Tingstätten waren immer an markanten Plätzen unter großen Eichen oder Linden oder auf bestimmten Bergen oder Hügeln. Mhm. Es gibt heute auch noch äh, ganz viele Gerichtslinden oder Gerichtseichen. Ähm, die sind heute auch noch oft als Naturdenkmäler in vielen Orten erhalten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Teilnehmer den Ort gut finden sollten. Deshalb waren es halt oft markante Plätze. Mhm. Und die Ting-Treffen, die, die fanden häufig zu, um Neu- oder um Vollmond statt. Also das hat man sozusagen auch noch eine zeitliche, eine zeitliche Orientierung. Mhm. Nach der Christianisierung wurden die Tingplätze weiter genutzt und hat zum Beispiel Kirchen in die Nähe gebaut oder an dem Ort selbst eine Kirche gebaut, Wichtig war auch noch, dass keine Waffen getragen werden durften innerhalb der Tingstätten. Also die waren abgegrenzt und innerhalb dieser Tingstätten durfte man dann auch keine keine Waffen mit reinnehmen. Und es gibt heute noch Parlamente in Europa, die sich die an diese Tradition erinnern, also an die Ting-Tradition. Zum Beispiel Island, um an eine deiner letzten Episoden anzuknüpfen. Ja. Das isländische Parlament heißt bis heute Alting. Ah. Das nächste Aha-Erlebnis hatte ich beim Blick auf den mythischen Ursprung des Ting. Denn Schutzherr der Ting-Versammlung war in der germanischen Götterwelt äh, Ziu. das ist also die althochdeutsche Variante. Ich entschuldige mich gleich für meine althochdeutsche Aussprache. Äh, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch ist nicht so, ähm, ähm, ja, habe ich, hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Also jedenfalls ähm, der, äh, in der, der germanischen Götterwelt ähm, war der Ziu, der auch ähm, als Tiu, germanisch auch als Tür oder Tiwatz bezeichnet wurde, das ist der Gott des Gerichts und der Beratungen und der Gerechtigkeit. Und vielleicht ist es auch völlig trivial und das wissen schon alle. Für mich war es aber neu, dass der Dienstag danach benannt ist. Germanisch war das nämlich der Tius-Tag und jetzt kommt es aber noch besser. Okay. Ähm, auch das Wort Deutsch leitet sich daraus ab. Im 8. Jahrhundert findet sich nämlich das Wort äh, Diutsch. also da kommt schon dieser Tiu vor, dieser Tiu-Tiu ähm, und er findet sich im 8. Jahrhundert zum ersten Mal in den Quellen. Und Deutsch bedeutet in der Karolinger Zeit ähm, zunächst mal einfach nur volkssprachig, also mhm. in Abgrenzung zu Nicht-Lateinisch.
1: Das habe ich gewusst. <lacht> aber das ist auch schon alles.
0: <lacht> und also diesen, diesen Sammelbegriff ähm, von Germanen für eine Vielzahl an Stämmen, den gab es schon vorher, aber dann ähm, dieser, dieser Begriff Deutsch oder eben in dem Fall äh, dieses Deutsch, das existiert so seit dem 10. Jahrhundert ähm, als Eigenbezeichnung für, für die Germanen. und das war auch für mich so ein Aha-Erlebnis, also dass Deutsch also tatsächlich von diesem Ting, äh, ja, dass sich das auch von diesem Ting ableiten lässt. Mhm. Entscheidend für unsere Geschichte ist das allerdings überhaupt nicht. Ja. Ähm, zu erwähnen ist noch, dass es ähm, mit den Merowingern, äh, also dass mit den Merowingern die Christianisierung beginnt. Dass Klodwig äh, I. war, der ähm, war der erste, der nach einer Schlacht gegen die Alamannen ähm, 496 nach der Zeitenwende lässt er sich taufen mhm. und ähm, die Christianisierung dauert danach äh, noch eine ganze Weile. Das setzt sich dann ja zum Beispiel auch fort bei äh, Karl dem Großen, der auch bekannt ist für die brutale Christianisierung der Sachsen. Und üblich war es damals, dass im Zuge der Christianisierung alte Tingplätze umgewidmet wurden. Also häufig wurden dann eben, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, dann Kirchen dort ähm, gebaut. Und mit der Unterwerfung der germanischen Stämme dann durch die Franken und in dieser Folgezeit endet dann auch die politische Selbstbestimmung ähm, der Germanen und diese Tingstätten waren ja genau eben entscheidende, ähm, äh, entscheidende Plätze eben für diese politische Selbstbestimmung, die, ähm, die die Germanen bis dahin noch hatten. Aber das war jetzt eigentlich nur die Vorgeschichte, denn jetzt geht es nicht um die Tingstätten der Germanen, sondern es geht um die Germanen als mystisch idealisierte Vorfahren der Deutschen. Und wer hat sich da massiv hervorgetan?
1: Uh, ich weiß nicht. Die Nazis. Ach so, uh, eh so. <lacht> okay, ich habe gedacht, du wolltest jetzt irgendwie jemand speziell wissen. Um, ja, nee, ja,
0: ähm, die Nazis. Jetzt geht es um die Ting-Bewegung äh, im Nationalsozialismus. Okay. Also das ist aus meiner Sicht ein sehr, ähm, sehr spannender, äh, eine sehr spannende Geschichte, über die ich gestolpert bin und von der ich auch vorher noch gar keine Ahnung hatte, dass es die ähm, gibt. Und wir werden auch jetzt sehen, dass es einen Grund gibt, warum die nicht sehr bekannt ist, diese Ting-Bewegung bei den Nationalsozialisten. Die ähm, Ting-Bewegung, die gab es schon vor den Nationalsozialisten. Also das startet schon Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Großveranstaltungen als Ting bezeichnet wurden. Ähm, und das greifen dann die Nationalsozialisten auf. Ähm, die greifen diese Ting-Kultur aber nicht nur auf, sondern überformen sie nach ihren eigenen Vorstellungen. Also die wollen eine neue Art von Massenspektakel erfinden. Der Tinkplatz sollte ein Ort werden, an dem sich die Volksgemeinschaft an Festtagen trifft. Und vielleicht kennst du äh, das Hollywood Bowl. Äh, das ist eine sehr bekannte ähm, Freilichtbühne. Und die ah,
1: achso, ja, ja, die kenne ich. Aus, aus Columbo vor allem.
0: Ach echt? Da kenne ich sie nicht. Ja,
1: es gibt da Episode, wo ein Dirigent der Mörder ist. Ah, verstehe. Entschuldigung, Entschuldigung für den Spoiler. <lacht>
0: Also, ähm, das ist so mit eine der bekanntesten Freilichtbühnen, die es so ähm, gibt. Und die gilt als, ähm, eines, ähm, ja, so als unbekanntes Vorbild für die, ähm, für die nationalsozialistischen Tingplätze. Ah. Im Grunde waren das Freilichtbühnen nach antikem Vorbild. Also, das ist so der, der entscheidende Kniff. Das ist quasi keine normale Theaterbühne, sondern das ist ein nach, nach antikem, nach griechischem Vorbild. Und das war in den 20er-Jahren nicht unüblich. Also da gibt es einige Beispiele dafür, solche Art von Freilichtbühnen zu, zu errichten. Aber der entscheidende Punkt jetzt bei den Nationalsozialisten ist, dass Goebbels, nachdem die Nazis an der Macht waren, 33, ähm, haben die starke Hoffnung in das Theater gesetzt, als Mittel zur Propaganda. Und er fordert, dass das Freilichttheater zum Theater des neuen Volksstaates werden sollte. Er sprach da vom Theater der 100.000. Und die Nazis haben sich, dann da gemacht, haben sich dann daran gemacht, ein Konzept zu entwickeln. Und ab Juni 1933 kam dann der Begriff Ting auf. Und 1934 war dann das Jahr der Ting-Euphorie. Also so hat das ein, ein Historiker bezeichnet, dass 1934 das Jahr der Ting-Euphorie war. Im Frühjahr wurde dann ein großes Bauprogramm gestartet. Ziel war es aber auch, dass nicht nur diese Bühnen gebaut werden, sondern Ziel war es auch, dass ein neues Theater inhaltlicher Art geschaffen wird. Ähm, da waren die Planungen aber noch nicht so weit, sodass sie zunächst nur diese Ting-Stätten ähm, bauen wollten und dann, wie sie es nannten, Zitat, aus der Spielpraxis heraus den, Darstellung, den Darstellungsstil erarbeiten. Mhm. Also die wollten erst diese Stätten bauen und dann wollten sie eine neue Art von, von Theater auch äh, dort ähm, spielen lassen. Mhm. Die größte Anlage war in Gelsenkirchen geplant, mit insgesamt 200.000 Zuschauern. Und der Reichsbund der deutschen Freilicht- und Volksschauspiele sollte dann ein Konzept für ein germanisches Theater entwickeln. Also, die Nazis wollten in neue Formen des Theaters ein germanisches Theater etablieren. Und auf diesen Tingstätten sollten dann kultische Sprechchordramen, sogenannte Ting-Spiele, stattfinden. Okay. Das Ziel war also eine germanische Variante des griechischen Theaters in neuzeitlicher Form. Im Grunde ähm, so, eine, so eine Mischung aus Festspiel und Kundgebung. Geplant war ein Netz von insgesamt 400 Tingplätzen und das Ting spielte zunächst eine wichtige Rolle in der Kulturpolitik und wurde auch hoch priorisiert. Das hatte zur Folge, dass ähm, sie als sogenannte Notstandsarbeiten durch Reichsmittel mitfinanziert wurden, weshalb sich ganz viele Städte ähm, darum beworben haben, eine Tingstätte ähm, errichten zu dürfen oder zu können. Ähm, das fiel dann aber bald weg. Ähm, das war dann den Nationalsozialisten doch ein bisschen zu teuer. Es gab dann den sogenannten Ting-Erlass im Oktober 1934 und ab da merkt man auch schon, dass sich so ein bisschen Skepsis breit macht. Man merkt das zum Beispiel auch daran, dass die Ting-Spiele, die dann entwickelt werden sollten als neue Form des Theaters, die entwickelten sich auch mäßig. Also bis 1935 gab es nur 14 Stücke, die als Ting-Spiele genehmigt waren. Und mit den Ting-Spielen, die so entwickelt wurden, war Goebbels auch nicht besonders zufrieden. Und es führt dann letztlich auch zum Ende der organisierten Ting-Bewegung, nur kurze Zeit nachdem sie also ins Leben gerufen wurde, nämlich Ende 1935. Mhm. Goebbels sagt da, ähm, Zitat, das Reich verfügt noch nicht über die Bühnendichter, die die visionäre Kraft besitzen, den seelischen Gehalt unserer Zeit in dramatische Formen zu gießen. Also... Sie hatten zwar die Idee, diese neue Theaterform ähm, zu, ähm, zu gestalten, aber ähm, sie hatten zunächst mal jetzt nur die Aufführungsorte, aber sie waren sich intern auch nicht ganz einig, wie die dann tatsächlich umgesetzt werden sollten. Also die, die ersten Tinkspiele, die davon, ähm, also Autoren wurden dann eben aufgefordert, Tinkspiele zu schreiben und irgendwie die ähm, fanden sie, fanden die Nazis alle nicht überzeugend. Mhm. Ein Historiker hat äh, diese, diese tink dann mal als komprimierte Wagner-Opern bezeichnet. Also es ja. war sozusagen der Versuch, Theater und Propaganda zum nationalsozialistischen Volksschauspiel zu verbinden. Und der Versuch wurde aber dann ähm, abgebrochen und äh, nicht weiterverfolgt. Goebbels hat dann verlautbart, dass es ein falscher Übereifer war, mit dem sie da gestartet sind 1933, und im Oktober 1935 ist er dann noch einen Schritt weiter gegangen. Der Begriff Ting wurde überhaupt verboten in dem Zusammenhang. Ja. Es heißt dann Zitat, es wird angeordnet, dass mit dem heutigen Tag keinerlei Begriffe wie Ting oder Tingstätte in Verbindung mit Partei, parteipolitischen Veranstaltungen oder staatlichen Unternehmungen verwandt werden darf. Mhm. Die Tingstätten sollten jetzt in Zukunft Freilichtbühnen heißen und Ting-Spiele sollten jetzt anerkannte politische Chordramen heißen.
1: Aha.
0: Einer der Höhepunkte der Ting-Bewegung war dann die Einweihung der Heidelberger Tingstätte am 22. Juni 1935, also kurz, ähm, vor der, kurz vor dem Verbot. Da war Goebbels auch selbst anwesend, ähm, als diese Ting stätte eingeweiht wurde. Und es war das einzige Mal, dass die Tingstätte auch wirklich voll besetzt war, weil sie dann im Anschluss ja also nur noch für, für kleinere Feiern verwendet wurde, aber eben nicht mehr als, als echte Tingstätte, wie sie vorher mal mhm. geplant war. Und in seiner Rede bezeichnet er dann auch ähm, die Heidelberger Tinkstätte als Stein gewordener Nationalsozialismus. Ähm, Tinkstätten wurden dann im Anschluss vor allen Dingen für Kundgebungen Sonnenwendfeiern und Fahnenwein verwendet. Und man hatte, das hatte ich vorher nicht gesagt, das Tinkspiel sollte vor allen Dingen von Laien getragen werden. Und daher wurden äh, 1933 bis 1935 auch Spielgemeinschaften gegründet und die wurden jetzt aber auch wieder aufgelöst. Es geht da aber noch einen Schritt weiter, nämlich ähm, es folgt dann das sogenannte Sprechchorverbot. Im Mai 1936 lässt Goebbels dann Sprechchöre verbieten. Das wirkt im ersten Moment vielleicht ungewöhnlich. Äh, mit Blick auf äh, die Begründung wird die Absicht aber dann sehr deutlich. Also die Sprechchöre, die waren ein, ähm, ja, sollten ein wichtiges oder ein zentrales Moment auch sein, dieser, ähm, dieser Ting-Spiele. Und in der Begründung sagt also, warum es zu diesem sprechchor kommt, sagt Goebbels, Zitat, es muss betont werden, dass Banalitäten und Phrasen nicht wie man vielfach zu meinen scheint, dadurch gehaltvoll werden, dass man sie im getragenen Ton vorträgt oder durch Chöre sprechen lässt. Diese geschwollene und pathetische Ausdrucksweise wirkt erst recht peinlich und unerträglich, wenn sie nur dazu dient, Altbekanntes, Selbstverständliches oder gar Alltägliches zu sagen. Und jetzt kommt der Punkt, ähm, wo Goebbels nochmal ähm, betont, warum dieses Sprechchorverbot sinnvoll ist. Und da erkennt man jetzt auch, was er damit bezweckt oder was damit bezweckt wurde, dass, äh, dass es zu dem Sprechchorverbot kommt. Er sagt, Zitat, die Dichtungsform des Sprechchores, die vorbildlicherweise bei den großen Aufmärschen auf den Parteitagen verwandt wurde, solle nicht zu einer Lieblingsbeschäftigung von Konjunkturdichtern herabgewürgt werden. Also man sieht daran, ähm, es ging darum, dass die Sprechchöre, die wahnsinnig wirkmächtig waren und bei den Parteitagen ja eingesetzt wurden, ähm, damit wollten sie verhindern, dass es hier so einen Gewöhnungseffekt gibt durch Laien, die auch äh, eben diese Sprechchöre verwenden und mhm. die dann halt dazu führen, dass der Effekt an den Parteitagen dann nicht mehr, also dass sie den, den Effekt an den Parteitagen dann mindern hätten können. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass es auch gleichzeitig eine NS-interne Debatte gab, nämlich äh, hatten die Sprechchöre eine kommunistische Vergangenheit, und es gab wohl einige in der NSDAP, die ein anderes Verständnis von, Volks, von der Volksgemeinschaft hatten. Und die Sprechchöre, die hatten eine pädagogische und eine agitatorische Funktion. Und ähm, da äh, gab es eben intern ähm, äh, Streit über die Ausrichtung der Ting-Spiele und dann eben auch der Sprechchöre. Also an den Sprechchören hat sich das dann entzündet. Tja, und obwohl die Ting-Bewegung jetzt nicht mehr unterstützt wurde und sogar umbenannt wurde ähm, und es ein Sprechchorverbot gab, kam es jetzt. Trotzdem überhaupt erst zum Höhepunkt der Ting-Bewegung, nämlich mit der Aufführung eines Ting-Spiels auf der dietrich eckhardt bühne in Berlin. Am 2. August 1936 wurde im Rahmen der Olympischen Spiele auf der heutigen Waldbühne, das ist eben die dietrich eckhardt bühne mhm. das Frankenburger Würfelspiel aufgeführt. Die Aufführung war gleichzeitig die erste Veranstaltung auf der Bühne, die mehr als 20.000 Sitzplätze hatte und war benannt nach Dietrich Eckert, dem ersten Redakteur des Völkischen Beobachters. Nach dem Krieg wurde die ähm, Bühne in Waldbühne umbenannt und seit den 60er Jahren finden dort vor allen Dingen Konzerte statt. Ich weiß nicht, ob du die Waldbühne kennst? Nein. Ist mit einer der, würde ich sagen, ja bekanntesten ähm, äh, deutschen Konzertbühnen.
1: Okay. Ich, ich war bisher auf wenigen Konzerten in Deutschland, muss ich zugeben.
0: Ja, verstehe. Ja, die Waldbühne ist ähm, schon legendär. U unter anderem zum Beispiel gab es mal einen Auftritt der Rolling Stones 1965. Mhm. Nach diesem Auftritt hat es sieben Jahre lang gedauert, die Bühne wieder in Stand zu setzen. <lacht> <lacht>
1: sieben Jahre? Ja.
0: Dieses Konzert, ähm, gibt es auch einen Haufen Fotos, also Rolling Stones an der Waldbühne, das ist ähm, eines der legendären Rolling Stones Konzerte. Aber eben äh, interessanterweise eine äh, nationalsozialistische Tingstätte. Jetzt noch zum Frankenburger Würfelspiel. Du hast dich ja äh, wahrscheinlich gefragt, was hat es mit diesem Ting-Spiel, Frankenburger Würfelspiel, auf sich?
1: Ja, allerdings. Also, es klingt so ein bisschen nach, nach äh, so Bauentheater. Klingt
0: so, aber ähm, ja, ist aber dann tatsächlich äh, ganz anders. Es ging um eine äh, Gerichtsszene und damit knüpft ähm, das Würfelspiel an die alte Bedeutung von Ting an. Okay. Also Ting als Gericht. Und diese Gerichtsszene hat folgenden, folgende Bewandtnis. Ähm, dieses Frankenburger Würfelspiel war das bekannteste und meistgespielte Ting-Spiel. Wurde geschrieben von Eberhard Wolfgang Möller. Und der historische Bezug ist, vielleicht kennst du den sogar zufällig, das Würfelspiel war der Auftakt zum oberösterreichischen Bauernkrieg 1625. Ah, äh, nein. Und... Ähm, was da passiert ist, ist, dass im Zuge der Gegenreformation kam es zum Aufstand ähm, in Frankenburg. Die Habsburger hatten das Gebiet in der Zeit äh, an den bayerischen Herzog Maximilian I. verpfändet. Mhm. Und die Bayern griffen da hart durch und haben 36 Personen als Rädelsführer identifiziert und zum Tode verurteilt. Und jetzt kommt das Würfelspiel ähm, ins Spiel. Äh, die Hälfte der, ähm, der zum Tode Verurteilten sollte begnadigt mhm. werden. Sie mussten allerdings paarweise um ihr Leben würfeln. Ähm, und die Verlierer, haben dann je, die, die Verlierer wurden dann jeweils gehängt. Und diese, diese Gerichtsszene, das ist eben ähm, das Thema äh, dieses Ting-Spiels, der Frankenburger Würfelspiele. Und ja, also abs, äh, das war eben dieser, der Höhepunkt der, der Ting-Bewegung 1936. Und ja, ab 1937 war dann praktisch äh, was dann auch schon wieder vorbei mit der Ting-Bewegung. Goebbels hat das Ting-Spiel und jede Form des Freilichttheaters von der, ähm, wie man das wie man das bezeichnet hat, Reichswichtigkeit entbunden. Bis dahin wurden circa 40 Tingstätten fertig gebaut. Ähm, die Freilichtbühnen wurden zwar weiter genutzt, aber vor allen Dingen zum Beispiel bei Sonnenwendfeiern, aber fast nicht mehr als Tingstätten im Sinne der Ting-Bewegung. Und die Frage ist natürlich, warum verlieren die Nazis jetzt Interesse an, an den, an, an den Tingstätten oder an dieser, an dieser Sache? Und ein Grund ist, dass sie eingesehen haben, dass das Theater nicht ähm, ja, in der Form, wie sie es geplant haben, nicht massenwirksam genug war und haben stattdessen auf Film, Radio, ähm, auf Film und Radio gesetzt. Ja. Yeah. Und wenn auf Theater, dann eher auf Operetten. Tja, und also was Massenveranstaltungen betrifft, wurden dann stattdessen mehr Aufmarschplätze in den größeren Städten verwendet, statt diese Tinkstätten. Und du hast dich ja wahrscheinlich schon gewundert, warum Wien keine NS-Tinkstätte hat. Ja. Aber das lag natürlich daran, dass 1938 die Ting-Bewegung ja schon wieder vorbei war. Sehr gut. Und, ähm, <lacht> und Plätze wie der Heldenplatz ähm, sich für die NS-Zwecke ja sehr gut geeignet haben und der Heldenplatz nämlich auch als ähm, Tingstätte Großdeutschlands bezeichnet wurde.
1: Ah, okay.
0: Also insgesamt, äh, wie gesagt, 400 Tingstätten waren geplant. 32 wurden dann offiziell als genehmigte Tingstätten gebaut. 33 wurden begonnen, aber nicht vollendet. Und 21 wurden ohne Genehmigung gebaut. Die bekanntesten Anlagen sind die Waldbühne in Berlin, die Tinkstätte auf dem Heiligenberg in Heidelberg. Die galt auch, die habe ich jetzt vorher auch schon gewand, äh, genannt, das war die, wo, ähm, wo Goebbels auch da war zur, zur Einweihungsfeier. Mhm. Und ähm, die galt auch als vorbildliche Anlage und diente auch anderen Tinkstätten als Vorbild. Die Anlage in Heidelberg ist nämlich auch heute noch sehr bekannt, nämlich ähm, wurde die in den 80er Jahren äh, renoviert. Und wird heute in der Nacht auf den 1. Mai genutzt. Ähm, jedes Jahr kommen da bis zu 20.000 Menschen und nehmen da an, an der Walpurgisnachtsfeier teil. Aber sehr aktuell, im Dezember no 2017 verbot jetzt die Stadt Heidelberg äh, die kommenden Walpurgisnachtfeiern dort ähm, aufgrund der ähm, zuvor durch Besucher ausgelösten Waldbrände. Tja, und also was du noch kennen könntest, ist die Tinkstätte in Bad Segeberg. Die wird heute nämlich auch noch ähm, sehr aktiv genutzt. Kennst du Bad Segeberg okay. für irgendwas?
1: Bad Segeberg, nein.
0: <lacht> ähm, Bad Segeberg ist in der Nähe von Hamburg und äh, dort finden seit 1952 jedes Jahr die Karl-May-Spiele statt. Ja, natürlich, ja. Mhm. Und ähm, diese Tingstätte heißt heute Kalkbergstadion. Und da wird immer so Old Shatterhand und Richtig, genau. Und Winnetou und diese Geschichten. Hm. Genau, eine ehemalige Tingstätte der Nationalsozialisten.
1: Ja, das ist spannend. Also, dass es wirklich so viele gibt, die die heute noch verwendet, also so in Verwendung sind, eigentlich. Also, jetzt gemessen an der Anzahl, die gebaut worden sind, wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber trotzdem, dass es die noch gibt. Ja, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich dann so nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem NS-Regime. Hat man die dann auch nicht auch irgendwie zerstören müssen, um irgendwie auch quasi äh, Zeichen zu tilgen? Ja? <lacht> Nachdem das Ganze schon vorher vorbei war.
0: Genau, das ist eben, finde ich, das finde ich eben sehr interessant. Also ähm, man hat man hat da ein Beispiel ähm, ja quasi einer gescheiterten eines, eines gescheiterten Propagandaversuchs oder eines gescheiterten Propagandaprojekts eigentlich. Mhm. Und, ähm, hat es dann jetzt gar nicht mehr so, ähm, ja, so Nazi besetzt. Weil diese mhm. Freilichtbühnen, die gab es ja auch schon vorher in diesem Stil. Also, ich habe das Hollywood-Bowling ja. so auch angesprochen. Also, das war jetzt nichts, ja. was so wirklich nationalsozialistisch besetzt war. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über Tingstätten und die NS-Ting-Bewegung. Ein, naja, gescheiterter Versuch, eine neue Form des Theaters zu etablieren.
1: Sehr schön. Du hast wirklich geschafft, dass ich wirklich, also so fast bei jeder Frage, wo du mir was gesagt hast, auf Nein antworten habe können. Ja? Also eine, eine völlig originale Geschichte hier, ja, für mich, von dir. Ähm, sehr schön. Und so viele schöne Dinge drin auch. Also du mit, mit Etymologie, äh, der Dienstag, Deutsch und äh, Dingfest machen. Und dann äh, diese ganze Geschichte, die, ja, von der ich noch nie was gehört habe. Und die sich aber ja, bis in die heutige Zeit reinzieht eigentlich. ja Manifestiert hat. Absolut, ja. Mit diesen, mit diesen noch immer in Verwendung, äh, Verwendung seienden <lacht> Tingstätten. Also mich hat dann die Geschichte vor allen Dingen
0: deshalb gepackt, als ich gemerkt habe, ähm, dass eben äh, diese, dieser Versuch der, der Nationalsozialisten noch mit dabei hängt, sozusagen, nachdem die 33 an die Macht kommen, sich überlegen: Naja, wie können wir denn das Theater auch propagandistisch nutzen? Und dann aber merken: mhm. Naja, eigentlich, ähm, eigentlich gelingt es uns gar nicht, obwohl wir es, ähm, obwohl sie es, obwohl sie es ja wirklich erstmal äh, mit enormer Kraftanstrengung auch ähm, auch versuchen. Ja, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts davon gewusst vorher. Also ich kannte diese Geschichte überhaupt nicht. Ja. Ja, und ich, äh, ich darf mich bedanken bei ähm, bei der Hinweisgeberin, nämlich äh, den Hinweis für diese Episode hat äh, gegeben Tine Nowak, sehr schön. die ähm, ja auch vielen wahrscheinlich als Podcasterin ähm, sehr bekannt ist, die den Kulturkapital-Podcast macht und ja äh, auch sehr aktiv ist ähm, bei den Podcast-Partnern. Der
1: Inter-Podcast-Austausch Inter hier, ja, der lebt. Genau. Ja, und dann Richard? Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr schöne Geschichte. Würde ich sagen, ist eine, ein äh, würdiger Eintritt ins Jahr 2018. Wieso lachst du? Findest du nicht? Doch, doch. Also, ja, ich will hoffen. Oder <lacht> hast, hast du gedacht, hm, was redet ihr jetzt hier für Platitüden? Macht nicht einfach den äh, feedback hinweis -Blog. Ja,
0: genau. Macht doch mal ja? den Feedback-Hinweis-Block, Richard. <lacht>
1: Gut. Machen wir einen feedback hinweis blog Ja, machen wir den. Also. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen Episoden, kann es machen, zum Beispiel auf unserer Website zeitsprung.fm oder auf Twitter, da sind wir mit einem Account auch privat bzw. persönlich unterwegs. Auf Facebook kann man das auch, dort findet man uns unter facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns oldschool Feedback schicken will, kann es auch über eine E-Mail-Adresse machen und zwar feedback Nicht zu verwechseln mit den Hinweis-E-Mail-Adressen, die sind richard oder Zeitsprung.fm, bitte nicht beide, weil sonst haben wir beide einen Hinweis gekriegt und dann macht es keiner. Ah, und natürlich kann man, uns auch, kann man uns auch bewerten. Sterne vergeben, Rezensionen schreiben. Hilft uns natürlich, wenn man über uns schreibt beziehungsweise uns auf den Plattformen, wo auch immer Podcasts gehört werden, rezensiert, weil dann, ähm, ja, Erhöhung der Sichtbarkeit. Äh, zum Beispiel auf iTunes oder auch auf panoptikum.io. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit,
0: Richard, uns auch finanziell zu unterstützen. Ähm, wir haben auf der Seite ähm, alle möglichen Hinweise, wie man uns ähm, etwas zukommen lassen kann. Es ja. gibt da ähm, Bankverbindungen oder auch ähm, PayPal. Ja, und wir bedanken uns äh, in dieser Woche bei Claudia, Philipp und Henning. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Vielen Dank. Gut, in diesem Fall würde ich sagen, freuen wir uns auf ein neues Jahr mit viel Zeitsprung, ja, jede Woche, und wir überlassen auch, so wie immer, einem das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat war jetzt ein bisschen, Richard, wie soll ich sagen, ähm, uninspiriert. Du
1: <lacht> möchtest, <lacht> möchtest gern bessere so ein so, äh, schönes neues Jahr wünsche machen. War der jetzt jetzt inspiriert genug? Ja, das war gut. Das war gut. <lacht> Sehr schön. Passt.